0: molto bello vedere San Paolo ad Atene, che stile di predicazione ha, perché ci sono negli Atti degli Apostoli stili di predicazione molto differenti, prendete il primo annuncio di Pietro, certo è davanti a degli ebrei, ma al di là di quello anche lo stesso Paolo in tante occasioni dice io annuncio Cristo e il Cristo crocifisso. non se ne parla di Gesù avete notato ed è bello perché si coglie come Paolo capisca dov'è è nel regno della filosofia siamo nella Grecia che ha avuto filosofie e quindi fa un approccio filosofico perché possano avvicinarsi a quello che è il mistero di Cristo. Cioè, cerca di adattare il suo annuncio a quello che è l'uditorio. Possiamo chiamarlo una pre-evangelizzazione, in senso più tecnico. Prepara il terreno, poi, all'annuncio del Cristo. Però è anche molto bello, perché fa riferimento anche alla alla religiosità che è iscritta nell'uomo e alla sua razionalità quasi a dire che effettivamente l'uomo è chiamato ad andare Dio con tutto se stesso è vero, ci sono persone che dicono a ah, me basta sapere di Gesù, sono cresciute con Gesù hanno amato Gesù, persone anziane anche che hanno delle fedi incredibili però questa è la loro storia, il loro percorso mi va benissimo però l'uomo è tutto e quindi si ha la possibilità di avvicinarsi anche con i doni che Dio gli ha dato, la ragione, anche la sua riflessione, poi queste non arriveranno mai all'atto di fede, certo, ma sono una buona base per poterci essere tutti con lui. È interessante, Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi, intanto parte valorizzando chi ha davanti e valorizzando le cose che ha eh? prendiamo proprio come un piccolo trattato su come si deve fare l'annuncio del Vangelo in un luogo dove magari ma in generale va bene però un luogo un po' che ostile un luogo lontano intanto prendi le cose buone da loro quello che vivono loro e le valorizzi e intanto crei una captatio benevolenza che non fa mai male Passando infatti, osservando i vostri monumenti, ho trovato anche l'altare con l'iscrizione a un Dio ignoto e si attacca su quello che è loro, parte da lì, da quello che credono, da quello che caratterizza la loro vita. Beh, colui che senza conoscere voi adorate ve l'annuncio e allora parte dal Dio creatore, perché la domanda di tutti gli uomini è è da qui che nasce il senso religioso, ma io da dove vengo? da dove vengo al di là del fatto di aver avuto l'annuncio a volte noi tagliamo via un po' troppo velocemente fatela quella domanda lì da dove vengo e non aver paura delle, delle, della scienza cerca di vedere ma tanto la scienza ci porterà lì e poi devi accoglierla alla sfida quella sfida che la scienza guarda che la scienza è arrivata al massimo al Big Bang ma il Big Bang chi gliela ha messi lì ciò che ha generato questa esplosione arriva non alla fine non è intellettualmente onesto chi pretende di far iniziare tutto da un Big Bang perché Big Bang non può essere se il nulla è nulla se c'è qualcosa che genera il Big Bang è chiaro che non è nulla dal nulla non può venire nulla quindi rigorosamente ragionando in modo filosofico tu anche scientificamente devi dire "Eh, oh Andando indietro, andando indietro, andando indietro, noi da dove veniamo? Ci vuole qualcosa che vive per se stesso. Se tutto è tangibile, tutto ha un inizio, tutto ha una fine, per quanto possa durare anche miliardi di anni, però all'inizio di tutto ci deve essere qualcosa che non ha inizio. Creazione, il Dio creatore, che tutto contiene, che è Signore del cielo e della terra, che non abita i templi costruiti. Quindi questo senso no, filosofico del Dio infinito, del Dio che non può essere contenuto, del Dio che supera ogni cosa e che da Lui tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Quindi il venire, come dicevamo prima, da dove veniamo? Il popolo di Israele ha fatto un percorso inverso rispetto al filosofo, il filosofo è andato subito alla domanda, invece il popolo di Israele ha sperimentato nella storia la salvezza e poi si è fatto la domanda. Dunque se Dio ci ha, cioè, c'è stato chi ci ha liberati, questo Dio che ci ha liberati è così potente che è anche il Dio che ci ha creati, capite? Si è arrivati indietro con un discorso sapienziale. Eziologia sapienziale si chiama in termine tecnico. Quindi Israele ha fatto un percorso dall'esperienza invece il filosofo si pone la domanda, no? Da chi vengo? Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini eccetera. Ha stabilito l'ordine dei tempi, i confini del loro spazio perché c'è tutte le questioni filosofiche del tempo dello spazio. In questo discorso vengono e immaginatevi sta parlando a gente che Mastica questi temi, questa filosofia, e quindi ravviva l'interesse. Semmai, testando qua e là, come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi, quindi, quel Dio, anche quella logica della presenza di un Dio che è vicino, che è immenso, e che quindi adesso lì dopo ci sono anche derive panteistiche, se vogliamo, però, anche questo era nella logica della filosofia. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e con l'immaterialità, no? la materia finita, non può essere lì la divinità. Ora Dio, passando, pensate anche a Platone, il discorso dell'anima, eccetera, ordina agli uomini che tutti dappertutto si convertono perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare, dopo arriva il tema della risurrezione e questo è manda un po' in crisi. Ecco che è entrato nello specifico, Eh, però è bello ed è affascinante vedere l'attenzione, probabilmente anche la preparazione che aveva Paolo per poter affrontare nell'areopago di Atene queste persone. Eh, Ed è bello anche ritrovare in noi questo aspetto che non dobbiamo a volte semplificare troppo o comunque prendere delle scorciatoie lo sappiamo che alla fine è Cristo però affrontiamo anche quel percorso della ragione eccetera poi ci accorgeremo che non può essere conclusivo ma ci permette di entrarci tutti nella nostra scelta di fede anzi ci fa ancora valorizzare di più Cristo come il culmine, come colui che davvero può in un qualche modo essere il punto di convergenza di tutte quelle che sono le riflessioni di questo tipo circa l'esistenza, l'origine e il senso e il fine. Da dove vengo, chi sono e verso dove vado? Le tre domande fondamentali che ogni uomo che abbia un minimo di autocoscienza responsabile si è posto nella vita. Ecco, in questo senso allora, così, oggi ci stava vedendo un po'. Poi è interessante vedere come questi qui vanno insomma, in crisi dinanzi al tema della risuola, però alcuni, Dionigi, Membrario Pago, una donna di nome Damaris, Damaris e altri con loro, eh, si uniscono a Paolo. Sì, la raccolta non è stata come quella di Pietro, che se ne sono convertiti 3000 con un solo discorso, però era un altro tipo di situazione. Eh, probabilmente se avesse fatto un discorso in questo contesto alla Pietro probabilmente anche questi tre si sarebbero uniti però è importante cercare di cogliere come nelle situazioni occorre saper capire il modo migliore per annunciare E, e in questo lo Spirito Santo ci può aiutare vedete che nelle letture, in Vangelo soprattutto si comincia a parlare di questo consolatore, paraclito ci stiamo già preparando in modo remoto alla ah, festa non di domenica ma di prossima, quella della Pentecoste. E, e quindi credo che sia importante invocare lo Spirito per capire come posso annunciare il Vangelo in questo contesto. Non saranno tutti uguali i contesti dove andrete, no? Quindi saranno contesti dove magari dovrete avere delle attenzioni di un certo tipo, altri dove magari richiedono invece un annuncio carigmatico, deciso, senza tante, ecco, avere questa flessibilità, apertura, capacità di ascolto dello spirito, credo che sia di più tipico di un cristiano maturo.